0: Pessoal, lutando bom combate. Essa é a nossa série. Eu espero estar te ajudando bastante a você compreender coisas sobre esse combate espiritual. Eu disse para vocês que combate espiritual é um combate de pensamentos. É um confronto desse mundo que gera pensamentos antagônicos, contrários à verdade, pensamentos de desvalor, de prejuízo, pensamentos que geram sofrimento, pensamentos. Que geram medo, insegurança. É assim que nós estamos vivendo, é nesse mundo. Mas nós podemos vencer. E eu disse para vocês da importância de algumas coisas que a gente vem considerando, né sobre lutar o bom combate, considerar alguns, alguns pontos importantes sobre isso. Isso é um assunto bem extenso, a gente podia falar só sobre essa questão de o que é fé, pastor? Quais são os fundamentos aí de fé para a gente poder ficar? Mas, como disse o apóstolo Paulo, Cara, eu completei a carreira, eu guardei a fé, eu uh, fiz o bom combate, é dessa maneira que a gente vai chegar lá. Mas o apóstolo Paulo tinha uma preparação, eu já falei anteriormente sobre a importância de estarmos preparados para resistir. Alguém lembra? Então, vamos lembrar rapidinho assim, só para você não ficar aí é, sem recordar. Veja, o primeiro ponto que eu falei foi sobre a importância do sangue de Jesus, que nos qualifica para vencer. Lembra? Primeira é João... Capítulo 5, no verso 4, está escrito, todo que é nascido de Deus, vence. E esta é a vitória que vence o mundo, o exercício da nossa fé. Aleluia. Então, o sangue, ele qualifica, eu sou uma nova criatura, mas o que consuma a vitória é o exercício da fé. É isso que a gente tinha comentado bastante. Depois, um segundo ponto importante dentro desse assunto sobre lutando o bom combate, é a intimidação do inferno pelo cerco, são aquelas situações que nós enfrentamos, que nos encontramos cercados, onde não vemos possibilidade de saída nenhuma, e o inferno só mandando para dentro, de que você já era, não tem como sair, olha aí, não tem mais solução, e aquilo outro, e ele vai mandando, e vai cozinhando as pessoas, e elas vão projetando a sua derrota, sem antes de acontecer, porque já olhou... Não está derrotado. Lembra da passagem que eu, que eu mostrei de segundo a reis, onde o profeta estava dentro da cidade, mas as tropas estavam ao redor. As tropas não tinham chegado para prendê-lo, mas só de olhar as tropas, o, o assistente do profeta ficou desesperado. E aí Deus falou para ele, calma, cara, tenha paciência. Falou assim, não temas, mais são os que estão conosco. Quer dizer, então tem coisas que o inferno projeta na tua vida, que você conclua agora de que você já está destruído já está derrotado, aí ele vence comentei bastante sobre isso no vídeo né? esse terceiro que nós lemos aí, nós comentamos também e falamos nos vídeos passados nós fomos chamados para resistir você só resiste se você tem força e a força que eu preciso ter está lá, Efésios 6.10 quanto mais, sede fortalecidos no Senhor, na sua verdade e é na força do seu poder, que é a ação do Espírito Santo sobre a verdade, gerando revelação da verdade. Que assunto grande e gostoso de falar, do qual nos dias de hoje eu vejo uma igreja muito ainda perdida, gente. Muito humana, muito meramente humana, muito sem força, porque está na humanidade, aí não funciona. E hoje, nós vamos lá, e eu vou terminar no próximo vídeo, esse nosso série de mensagens ao longo praticamente desse mês falando sobre a importância do escudo da fé. É interessante, né? Mas dentro da dos componentes, né, da, da armadura da fé de Efésios capítulo 6, tem lá o escudo da fé. E a gente vê isso, né? Porque eu tenho aqui, por exemplo, no meu gabinete, me, me, me passa aí para mim. disse se eu tá aqui trabalhando comigo, mais uma vez eu vou mostrar, porque teve uma série anterior aí que eu também mostrei isso, que eu achei bem legal da gente poder... Essa é a armadura, obrigado. Essa é a armadura, né, gente? Legal, a armadura, com a espada, o cinturão, a coraça da justiça, o capacete, as sandálias da preparação do Evangelho, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada, a espada do Espírito, e também uma arma que é o escudo. É o escudo romano. Paulo, quando descreve isso, ele descreve justamente a figura de um soldado romano que ele tinha daquela época. E o, e o escudo, em si, ele é uma arma defensiva. Daí a gente entender algo sobre o escudo que eu quero passar para vocês, e eu sempre guardo isso aqui para entender que a gente precisa estar vestido de maneira contínua, né? para que a gente possa vencer esse combate espiritual que eu falei para você. Então, Está escrito aí, gente, a importância do escudo da fé. Efésios 6,16, embraçando sempre. Eu vou pular só para esse detalhe. E aí, quando Paulo descreve essa armadura, quando chega no escudo, ele diz assim, embraçando sempre. Veja só que legal, sempre. 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 O escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. É legal que Paulo descreve todos os componentes da armadura, cada um deles dando a descrição do que seria a verdade que compõe é, esses elementos, mas quando chega no escudo da fé, ele declara a finalidade dele. Legal, né? Escudo, ele chama o escudo da fé, e ele declara qual é a finalidade. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso aí. Ok? Então, o escudo da fé... Como parte da armadura é a única parte de escrita que mostra a sua finalidade. É a única, você pode dar uma olhada lá. É óbvio que todas são importantes, ok, gente? Não adianta eu estar tá só com um escudo e estar tá ali, como é que é, de shortinho, camiseta, não vai dar certo, né? Ok? Mas eu quero me ater só a esse detalhe da armadura, da, oh, perdão, da... da do Escudão da Fé. Então, o escudo da fé, como parte da armadura, ela é a única, é a única parte que descreve uma finalidade. Sabe, o escudo da fé tem duas perguntas bem básicas que eu faria sobre ele que seria interessante. Primeiro, o que, que é o escudo da fé? O que é o escudo da fé? É uma pergunta importante. E eu vou te responder agora mesmo. O escudo da fé nada mais é do que o conhecimento revelado que nós temos ou possuímos da verdade, não é em si um conhecimento, como eu disse no outro vídeo, apenas da verdade. Eu posso conhecer versículos, saber de có, mas se eu não tenho revelação deles no meu coração, não traz força. Não se torna uma arma poderosa, um escudo de fé. <risos> OK? Na verdade, o escudo é a nossa crença, mas a crença revelada mas tu crer ser revelado, é, é a ação do Espírito Santo te mostrando isso no teu coração, da importância de nós sermos batizados com o Espírito Santo, gente, que assunto, eu creio que a gente falou sobre isso, sobre a ação do Espírito Santo, a influência, a pessoa dele, na última série eu estava falando sobre a importância de sermos batizados com o Espírito Santo, para que ele venha nos revelar a verdade, então o conhecimento revelado, veja aí, ó que possuímos da verdade como escudo da fé é uma arma defensiva. Agora, já o conhecimento revelado que possuímos da verdade como espada do Espírito é a arma ofensiva, cara. Então, beleza, a espada manda a vena para frente como arma ofensiva e o escudo como defensiva, mas o conteúdo de ambas as partes, de ambos esses elementos que fazem parte da armadura, é um conhecimento da verdade revelada, o mesmo conhecimento revelado sobre a palavra de Deus que te defende é o mesmo que te faz avançar sobre os inimigos para vencê-los. Bacana, né? Porque não é assim, ah, eu tenho a verdade como defesa, beleza, pastor, eu estou aqui na resistência, mas para eu atacar tem algum outro elemento? Não, continua sendo a verdade, é a mesma. Porque lembra que o apóstolo Paulo descreveu que a armadura toda Todos os componentes da armadura fazem parte da verdade? Ok? Ele só distribuiu, mas é a verdade como uma armadura. Toda a verdade como uma armadura. Então, o escudo da fé, veja, o escudo da fé será sempre a primeira parte da armadura a entrar em contato com o inimigo. A primeira coisa que o inferno fala é te dizer algo sobre o que você vive ou da situação que você está enfrentando. É a primeira coisa que ele faz. Ele vem e manda ver, cara. Fala um negócio pra você sobre algo difícil, então ele te manda um pensamento para você concluir eu também que vai ficar pior. De que não tem jeito, é assim. Então, escudo da fé sempre é a primeira parte da armadura a entrar em contato com o inimigo. O escudo da fé está sempre à frente. Eu preciso levantar. Em muitas situações, o que nós precisamos, gente, é levantar a nossa crença, empurrar para cima do inimigo. Ele fala, pá. E aí, eu estou respondendo? Quando eu respondo e abro a minha boca para responder a verdade sobre declarações a respeito de promessas, declarações a respeito da minha vida, de tudo que me envolve, esse é o escudo, já está mandando ver. Deu para pegar isso? Legal. Uma segunda pergunta que a gente pode fazer sobre o escudo da fé é essa: Pastor, onde é que atua o escudo da fé? Você já está pegando. Onde é que atua? De maneira simples, eu quero te falar que o escudo da fé atua na nossa mente. É lá que nós temos que levantar, para não permitir que o inferno, através dos pensamentos que são dados, possa destruir a nossa maneira de pensar certa. A maneira de pensar certa é de acordo com a verdade, mas ele pode destruir a nossa maneira de pensar certa. E veja, voltando então a é Efésios 6, verso 16, embraçando sempre o escudo da fé com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno. Hum, dardos inflamados do maligno, citados pela Bíblia, são pensamentos, ideias, sugestões. A mente é um verdadeiro campo de batalha, é um campo aberto. O que você vai pensar pode te levar para uma jornada bem-sucedida, ou o que você vai pensar ou está pensando pode te levar para uma jornada mal-sucedida. Onde vamos encontrar prejuízo, destruição, uma jornada bem-sucedida. É assim que funciona. Então, todos os dias esse campo está aberto. Não tem como né, arrumar o capacete do Magneto para não permitir que nada venha na mente, né? E aí, pastor, eu já acordei, já estou pensando. É exatamente isso, eu também estou pensando. Daí a importância da gente treinar a nossa maneira de pensar na verdade, ficar com a verdade, pensar na verdade, deixar a verdade. pensar e pense nas coisas lá do alto, disse o apóstolo Paulo. as coisas, ah, se você ressuscitou em Cristo, pense nas coisas de Deus. Ele fala muito sobre isso, e é óbvio, né? Aí está o segredo de nós vencermos. Então a mente é um campo aberto. Ah, hoje eu estou bem, pastor. Legal, estou feliz e tal. Basta acontecer uma situação ou do nada aparece algo, um pensamento, cara, que pode cozinhar como um dardo inflamado, né? Ele chega, aquele pequeno fogo ali e tal. Daqui a pouco aquilo alastra e toma conta da nossa maneira de pensar. Destrói a verdade como, como o fogo do inferno. Ele vem para destruir a verdade, a nossa crença, a maneira correta de pensar. E aí nós não vamos a lugar nenhum, gente. Legal? Então veja, muitos pensamentos são as chaves para as portas do engano. Muitos. Se o inimigo quer destruir a tua vida, ele vai mandar algo. E de repente pode ser convincente, interessante, pode ser agradável, mas se não tem um conteúdo da verdade... É fictício, é engano, vai te matar, a minha é você. Entende, gente? Então, olha só, que coisa, né? A gente conversar algo que está na Bíblia, de entender que eu já saio de casa, eu preciso estar tá com a armadura, eu preciso entender a ação do inferno na minha mente, porque senão ele vai me cozinhar e vai me levar para uma jornada mal sucedida. Legal? Nós vamos terminar, no último vídeo, falando sobre isso aí, dando continuidade, sobre essa questão aí, quem é que está por trás dos pensamentos, ideias e sugestões que a maior parte das vezes chega na nossa cabeça. Legal? Compartilhe com seus amigos aí, tá bom? Aqueles que estão precisando dar uma levantada e entender, estão lutando, de repente, psicologicamente, emocionalmente com situações para que eles possam se ajudar. Um grande abraço e a gente se vê.